0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜账。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。今天大家有没有发现一个什么不太一样的地方嘞？没有错，就是多了一个有一点农民工的背景音乐。这个音乐呢，不是我自己跑去网络上找的，是我自己弹出来的。因为如果你回去找的话，就不会找一个这么瞎的。呃，我老婆呢，她最近买了一个卡林巴琴给我两个小孩玩，然后我觉得这个卡林巴琴的声音还蛮不错的，就拿来玩了一下。那这个卡林巴琴啊，它其实看起来就是一个木头的盒子，然后上面有很多的小铁片这样。然后它每一个铁片呢，它就代表一个音阶，然后铁片越多呢，它可以弹出来的音阶就越多。像我家这个就是十七片的，所以它又叫做十七音。然后呢，它的声音就是从兜，然后一直到两点的咪，然后因为这个铁片啊，盒子很小，铁片很细，所以都是用拇指头去拨动的，所以它又叫做拇指琴。那它的声音有点奇妙啦，就很像你们以前听过的那种随机音乐盒的声音。但其实我自己之前比较喜欢的是另外一种很奇妙的这个乐器的声音。我不知道大家有没有曾经在网络上啊，或者在路上看过有人在弹一种长得像飞碟又很像两个那个锅子的盖子合在一起的那种金属的乐器？没有错，就是那个。那它的正式名称呢，好像应该叫做手碟。我之前在国外就有看过人家在路边演奏这种乐器，然后那个时候呢，我又觉得它的声音非常的特别。然后后来呢，我又在大陆的一部时装剧里面看到有其中一个女主角她在弹那个手碟，然后我那个时候就曾经有想过要把这个手碟的声音拿来做 podcast 的节目的音乐。但是后来之所以我一直都没有把这个音乐加进来的这个原因有两个，第一个呢是因为我觉得手碟的声音特质啊，如果拿来当背景音乐可能还 OK。但如果拿来当 opening 的开场音乐，感觉上跟节目的属性好像不太搭，因为听起来很像是那种心灵力之类节目的感觉。那不过呢，对我来说比较问题大一点的是第二点，因为呢，我在这个我自己用的这个音乐软体里面，我找不到这个乐器可以用。然后本来想说，不然我干脆去买一个实体的乐器好了。但是我不知道，啊，原来这个手节的价格真的是有够贵的。它最便宜的入门款式大概就要一两万，那好一点就不用说了，至少都是四五万起跳。所以最后呢，我就放弃了。不过现在用这个卡林巴琴来弹，我觉得其实也还 OK， 只不过可能用麦克风录起来效果没有这么好。不过呢，我今天弹的这个旋律啊，其实它也不是我自己发明的，一样是我前面说的那个录剧的女主角她在节目里面即兴演奏的一段音乐。其实我还蛮常看一些大陆的连续剧啊，或者是综艺节目的，因为除了呢像他们的这个节目啊，本钱是比较粗啦，然后他们常常又有这种冠名赞助的关系，所以不管像是综艺节目还是选秀节目，他们的舞台啊、硬体。设备都比较好之外，像他们的那些时装剧啊，有的时候我们看也可以稍微了解一下，他们有很多跟我们台湾不太一样的地方。比如说像是他们的口音跟用词，比如说在台湾啊，我们讲法国哦，他我他们讲法国，我们都讲法国，我们讲戏骨，但是他们大陆的人都是讲法国跟硅谷，那有的用字遣词听起来差的还蛮多的。然后另外还有一些流行语啊，比如说像什么牛逼啊、凡尔赛啊、Y Y D S 什么的，如果你没有听过的话，你可能就不知道它。他们在讲什么？不过其实现在网络无国界啊，再加上现在很多的年轻人都喜欢用抖音，所以实际上呢，这个。流行语大概两边已经没有差很多了，但是呢，如果我们看电视呢是一回事啊，可是如果你实际有跟大陆的人、大陆的朋友接触的话，你就会发现很多大陆的朋友呢，他们的观念跟想法其实跟我们不太一样，或者是说呢，其实是跟我们想象的东西不太一样。就像我前几集有跟大家分享的东西一样，那然后呢，那刚好前面几集发布的时候呢，有一些听众朋友来敲碗说想要听我讲讲跟这个团员去玩的故事，所以呢，今天的这一集呢，我就来。跟大家闲聊一下，我去大陆的时候，跟大陆的团团员去他们家玩的那些故事。好了。那在我跟大家分享这个去玩的经历之前呢，我要先跟大家讲一下发生在这一团结束之前的一个小插曲。就是呢，我带他们在走这一趟易瑞法德的这个路上呢，后面几天我们比较熟的时候，大概差不多从这个瑞士开始的话呢，我跟团上的一些团员就比较认识。然后，所以有的时候呢，在回到饭店休息之后呢，我都会去他们的房间，或者在大厅，或者在外面的阳台跟他们聊聊天、喝喝酒。那因为他们做的饭店其实都不怎么样。然后又蛮偏僻的，所以附近什么都没有。如果有一个加油站的那种小超商，就已经可以说算是很不错的。所以晚上呢，其实我们除了喝喝酒之外，大概没有什么其他的事情可以做。所以啊，到后来连我们的那个意大利司机都加入我们，跟我们一起喝了。那因为大大家知道嘛，在欧洲啊，我们是买不到大陆他们习惯喝的那种白酒，所以通常呢，我们都是喝葡萄酒或者是啤酒，然后随便能够配一点那个你只要在路上可以买到的那种下酒菜，从饼干啊、气 h 到他们自己大陆人带的那种火腿肠都有。但是呢，就在我们要搭飞机回国的前一天晚上，那可能那一天因为是最后一天晚上了，所以大家喝的特别嗨。可是呢，其中就有一个自己在天津开餐厅的一个女性的团员，她特别带了一瓶不知道她去哪里弄来的这个 whisky 给我们。大家一起喝，可是喝着喝着呢，我就发现我们这一群里面有一个平常酒量很好的那个叫做黑哥的人，他的表情不太对，那感觉上就已经喝到有点呛了这样。然后再加上我们那时候喝一喝的时间差不多都已经到了晚凌晨一点了，那我可是我们早上五点就要出发去机场，所以我就跟大家讲说，差不多好散会了，赶快回去补眠，不然你明天早上会起不来。结果呢？后来到了早上的时候呢，真的出了一个状况了，就是呢，在 morning call 之后啊，有人发现那个刚才我讲的那个黑哥啊，他叫不起来了。然后呢，我们打电话到他房间也没有人接，然后敲门呢又听不到。我去到，我听那个团员说呢，他的老婆跟女儿在他的房间门口急得眼泪都快要出来了。然后后来我的团员传那个微信告诉我这件事情，然后就跑去了解这个状况。那因为他自己是自己一个人一间啊，然后我们那天住的又是那种像是那种国外，你看电影看。到。要看影集的那种长住型的汽车旅馆，所以他房间门是那种很厚的金属防火门，是踹不开的。然后最夸张的是，连我们去找饭店的柜台，那个旅馆柜台的被动钥匙都没有办法打开那个房间门，因为那个旅馆人员跟我讲说，如果他在里面把钥匙插在房间的门锁上面，这样从外面就打不开了。所以搞得大家就开始担心了，会想说会不会来不及去搭飞机？然后连他老婆都开口跟我讲说，他已经做好最坏准备了。我都不知道他讲的最坏准备是什么，搞得我也有一点小紧张了。但是后来呢，我想了一个办法，就是怎么从隔壁团员的房间窗户然后爬过去。那因为饭店的冷气通常都没有很冷，所以一般来说我们都会开窗户。但是如果这个时候他连窗户都关起来的话，那就可能就真的没救了。不过这个时候就问题来了，就是谁要负责爬过去啊？因为那个房间其实虽然只有在三楼啦，但是他没有阳台，也没有围栏，然后就只有窗户外面有个凸出来的小平台，那个大小差不多就刚好能够站一个人这样。然后你又不可能让他的老婆、女儿或者是其他不相干的团员去爬，所以呢，虽然最后我自己是属于那种有一点点居高症的人，我但是我也只能硬着头皮上。然后我。就叫我的意大利司机从房间里面帮我抓住一条床单，然后让我抓着可以爬过去，然后算是有一点点保险这样子。然后幸好呢，这个两个房间之间那个平台啊，距离不太远。然后它的窗户呢是没有锁起来，是有开着的。所以最后呢，我是有顺利爬进去。然后进去之后呢，我看到那个黑哥他睡死了，我还用力地打了一下他的大腿，把他叫醒，然后再把门打开。说真的啊，那个打开门的那一刻，我真的觉得自己很像那个电影《绝地任务》里面史人康纳来穿过那个火炉之后，然后把门打开，跟尼古拉斯凯奇说 “Welcome to the Rock” 的那种感觉像，有一种那种很英雄的 feel。不过说真的啊，爽没有几秒，就赶快叫。大家去整理整理，准备要出发去机场了。因为呢，不然的话我有可能会来不及。幸好我们没有耽误到多少时间。不过呢，可能也就是因为这件事情，所以那个黑哥啊，所以他后来可能才特地的把之前问我要不要去秦皇岛这件事情给认真了。于是呢，后来回到北京之后，他就真的带着我还有同团的另外一对年轻夫妻一起到了秦皇岛去走了一趟。那说到这个秦皇岛呢，它是在这个河北省的东北边，然后靠近渤海边，那距离北京大概三百多公里的车程，所以我们那个时候呢是坐了差不多四个小时左右的巴士才到。那这个巴士也蛮有趣的，很像我们的那个飞狗或者是统联，然后大概开两个小时之后呢，还会停个二十分钟，在一个像休息站的地方让你下来上课、厕所抽个烟这样。然后好不容易坐到秦皇岛之后下车呢，那个黑哥的朋友就开车来接我们，然后带我们去吃饭。那他带我们去吃饭的地方呢也蛮有趣的。是去到一间很像正是在那种休息时间的火锅店。为什么我这么讲呢？是因为我们去的时候那个餐厅一个人都没有，而且暗暗的，然后很像没有开这样子。然后就我们只有一桌的那个人坐在包厢里这样子。那这个火锅吃的方式呢也蛮有趣的，就很像是在吃中式合菜那种的圆桌。然后呢，我们去点的菜，他就把菜中间放在中间的圆盘转盘上面。然后每个人的面前呢有一个小锅子，那就很像我们在吃小火锅一样，一人一锅。但是呢，大家的那个菜跟肉是血 h 吃的。所以放在中间。那在台湾，我好像就没有看过这种形式的小火锅，不知道是不是可能。不知道还是不受欢迎这样子。那酒过三巡，菜过五味，我们吃的差不多。黑哥他老婆也把之前我们在法国发生的那个故事讲了差不多之后呢，我们就吃饱就走了。然后呢，就一起到他帮我们订的这个旅馆。那我本来还觉得很奇怪，为什么那个黑哥跟我们一起下车，没有跟他老婆一起先回家这样？后来我才知道，原来那个黑哥他自己就是这个旅馆的经理，所以呢，他是先跟我们一起来旅馆打点一些事情，然后顺便看看我们的房间有没有问题，之后呢才回家，然后顺便跟我们。讲一声说，让我们先休息一下，晚一点再带我们一起去吃饭。然后到了晚上去吃饭的时候呢，到了餐厅看到那个阵仗呢，就更夸张了。我说的夸张了，不讲的不是菜色，是人，一个。大间的包厢里面挤了大概快二十个人，都是黑哥的那些什么好兄弟啊、好姐妹之类的。我不知道他们是因为有客人来呢，还是因为他们平常就习惯这么多人一起吃饭。然后那个黑哥的老婆呢，又跟中午一样，再度一次呢，把那个法国的事情又再 repeat 了一遍。所以呢，每一个他的好朋友呢，就想要跟我这个来自于台湾的一个帮了大忙的领队呢，喝一杯。所以那一顿饭呢，基本上我的手上不是筷子就是杯子，几乎没有停下来休息的时候。好不容易吃完上。散会了，我就回饭店休息了，哪里都没有去。所以呢，基本上我到秦皇岛的第一天就是吃饭，然后补眠，然后再吃饭，然后再睡觉，跟养猪没有什么两样。好，然后到了隔天早上呢，那个黑哥就亲自来我们的房间给我们 morning call， 然后带我们去吃那个回民的羊肉汤来当早餐。之后呢，才带我们到一些风景区去走一走，像什么老龙头啊、北戴河啊、鸽子窝这些我可能听都没听过的这个景点。然后呢，就带我们去跟中午的时候跟另外一个团员碰面。大家还记不记得上一集的时候，我有跟讲，跟大家讲一个带女儿去欧洲，然后去到巴黎晚上不去夜游，可是还是给我钱的那个大姐。那那个大姐也是秦皇岛的人，后来我才。知道那个大姐的家境其实还蛮不错的，因为呢，我们一起吃完中饭之后，他就带我们到他在买在海边的一个高楼层面海房去喝下午茶。据说呢，他这个房子只是他买来，然后偶尔周末过来住一下的，平常他都是空着的。而且他还跟我们讲说呢，之后如果有来玩，就直接来这边住就可以，不用去住旅馆了，真是蛮屌的。不过呢，更屌的是，我听到他说呢，他这一趟去欧洲有顺便买了一个 LV 包要送给他老小孩的老师。我本来还以为我听错，没想到这是。真的，他真的是要拿给送给小孩的老师的，而且他看我一脸惊讶的表情呢，他还跟我解释说，他这种算是小 case 的，因为有一些重点学校的老师啊，家长送的东西可不止 LV 包这种东西而已。那我本来还觉得是蛮惊讶的，但是后来因为我下一团的路团呢，刚好里面就有两个人是这个重点学校的老师，然后我大概就知道为什么了。因为啊，他们不像我们的国高中老师，是可能是从一年级就一直带带带带到三年级这样。他们那种升学率很好的重点国高中啊，升学班的那种三年级老师是一直都是固定没有换的，所以呢，家长都要去跟老师打交道，看能不能让自己的小孩进升学班啊，或者是特别关照他们一下之类的。那自然啊，这种送礼文化就不意外。毕竟我们是中国人嘛，台湾人嘛，怎么大大差不多都会有这种想法。那加上呢，中国人本身有钱又不少，所以呢，送礼的内容跟那个花招呢，更是五花八门。所以像这个大姐送 LV 包呢，真的还算只是小意思的。然后这样子聊着聊着，差不多又到了吃饭时间了。那基本上呢，吃饭的状况就是像前一天的晚餐状况这样，重新的再重复一遍。不过呢，他们拿出来的酒就越来越多了。我在想，这可能就是他们的待客之道吧，至少不能让客人喝不够、吃不够。不过呢，幸好我也没有丢台湾同胞的脸啊，我没有被他们灌倒。可是呢，一直这样子喝，一直这样喝，喝到第三天之后呢，我还是破功了。因为那一天呢，我就是差不多要离开秦皇岛了，所以呢，那天中午那个黑哥招待我们去吃海鲜。因为呢，这个秦皇岛的旁边就是渤海湾，所以呢，他们的海鲜其实还蛮多的，而且又很新鲜。可是呢，那天午餐的时候呢，那些跟我们一起吃饭呢，很多的那些好兄弟、好朋友、好姐妹啊，知道我要当天要离开秦皇岛，所以他每一个人都跑来跟我敬酒，然后我就这样一直喝，一直喝，撑到饭局结束。好。不容易，等他们送我到车站之后呢，我真的撑不住了，所以上了高铁第一件事情就是冲到厕所去吐，真的吐得超惨的。不过呢，讲到他们的高铁啊，我就要特别说一下，那天我要离开秦皇岛嘛，然后我的行程就要接着去天津找另外的团员，然后跟我一起来秦皇岛的那一对夫妻呢，他们也是跟我同一天离开，但是他们没有要跟我一起去天津，然后他们因为他们要直接回北京去工作，不过我不知道因为什么原因，我一直没有办法用他们官方的 APP 去订高铁票，所以呢，我就麻烦他们夫妻两个帮我订。票，结果没有想到，他们就直接帮我订了一张五百块钱人民币的头等舱的那个高铁票，而且呢，我要给他们钱，他们还死活都不收，说是说要等我回去北京的时候再给就好了。我真的觉得超级不好意思的，但是呢，又不得不说啊，他们这个高铁的头等舱真的还蛮不错的，就跟那个飞机的商务舱一样，椅子很大又很舒服，而且还可以躺平，而且还会有专人服务送给你点心啊、饮料啊、水什么的。而且呢，一个头等舱只有三个座位，难怪这个票价这么贵。只可惜我那个时候已经整个。醉到不行了，所以基本上我就没有办法继续研究有什么其他比较特别的地方，就这样醉醺醺的一路躺到天津去。最后呢，我还是被这个高铁的服务人员叫醒我，我才下车的，真的很浪费这一张高铁票。那到了天津，出了车站之后呢，其实另外一位团员呢早早就已经在外面等我了。不过呢，关于天津的部分呢，我想就留到下一次有机会的时候再继续说好了。或者大家也可以选择付费解锁更多丰富内容。没有啦，我开玩笑的，主要是怕大家一口气听我说这么多，我自己跑去大陆给人家白吃白喝的故事会很无聊了。所以呢，天津跟北京的部分，我觉得我还是之后再说好了，绝对不是要故意拖稿或者是多回一集节目。那另外呢，我就是不知道大家有没有习惯在节目里面听到背景音乐这件事情了。所以呢，如果大家有什么建议的话呢，都希望大家可以跟我反映。那当然，如果各位对于节目内容啊，或者是什么其他的建议指教，也欢迎各位到。消一张旅行团的粉丝、专业或者是 IG 私讯或者是留言跟我分享。那当然，如果你喜欢我的节目，也希望大家可以到 Apple p o d c a e t 写下你的五星留言，或者是在 Spotfy i 给我一个五星评分。那今天的节目就先到这边，消一张旅行团，我们下次见喽，拜拜。